0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne, und ich begrüße dich zur vierten Weihnachtssonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Lass uns in die wunderbare Welt des Nussknackers und des Mausekönigs reisen und gemeinsam entdecken, was unsere Heldin Marie und ihr Bruder Fritz für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Weihnachtsmärchenland. Kapitel 10 Onkel und Neffe hat jemand von meinen hochverehrtesten Lesern oder Zuhörern jemals den Zufall erlebt, sich mit Glas zu schneiden, so wird er selbst wissen, wie weh es tut und welch schlimmes Ding es überhaupt ist, dass es so langsam heilt. Hatte doch Marie beinahe eine ganze Woche im Bett zu bringen müssen, weil es ihr immer ganz schwindlig zumute wurde, sobald sie aufstand. Endlich aber wurde sie ganz gesund und konnte lustig wie sonst in der Stube herumspringen. Im Glasschrank sah es ganz hübsch aus, denn neu und blank stand da Bäume und Blumen und Häuser und schön glänzende Puppen. Vor allen Dingen aber fand Marie ihren lieben Nussknacker wieder, der, in dem zweiten Fache stehend, mit ganz gesunden Zähnen sie anlächelte. Als sie nun den Liebling so recht mit Herzenslust anblickte, da fiel es ihr mit einem Mal sehr bänglich aufs Herz. Dass alles, was Pate Drosselmeier erzählt habe, ja nur die Geschichte des Nussknackers und seines Twistes mit der Frau Mausering und ihrem Sohne gewesen. Nun wusste sie... Dass ihr Nussknacker kein anderer sein könne als der junge Drosselmeier aus Nürnberg. Des Pate Drosselmeiers angenehmer, aber leider von Frau Mauserings verhexter Neffe. Denn dass der künstliche Uhrmacher am Hofe von Pirlepats Vater niemand anders gewesen als der Obergerichtsrat Drosselmeier selbst daran, hatte Marie schon bei der Erzählung nicht einen Augenblick gezweifelt. »Aber warum half dir der Onkel denn nicht? Warum half er dir nicht?« So klagte Marie, als ich es immer lebendiger und lebendiger in ihr gestaltete, dass es in jener Schlacht, die sie mit ansah, um Nussknackers Reich und Krone ging. »Waren denn nicht alle übrigen Puppen ihm untertan?« und war es denn nicht gewiss, dass die Prophezeiung des Hofastronomen eingetroffen und der junge Drosselmeier König des Puppenreichs geworden? Indem die kluge Marie das alles so recht im Sinne erweckte, glaubte sie auch, dass der Nussknacker und seine Vasallen in dem Augenblick, dass sie ihnen Leben und Bewegung zutraute, auch wirklich leben und sich bewegen müssten. Dem war aber nicht so. Alles im Schranke blieb vielmehr starr und regungslos. Und Marie, weit entfernt ihre innere Überzeugung aufzugeben, schob das nur auf die fortwirkende Verhexung der Frau Mauserings und ihres siebenköpfigen Sohnes. Doch, sprach sie laut zum Nussknacker, »Wenn Sie auch nicht imstande sind, sich zu bewegen oder ein Wörtchen mit mir zu sprechen, lieber Herr Drosselmeier,« so weiß ich doch, dass sie mich verstehen und es wissen, wie gut ich es mit ihnen meine. Rechnen Sie auf meinen Beistand, wenn Sie dessen bedürfen. Wenigstens will ich den Onkel bitten, dass er ihnen mit seiner Geschicklichkeit beispringe, wenn es nötig ist. Der Nussknacker blieb still und ruhig. Aber Marien war es so, als atmete er einen leisen Seufzer durch den Glasschrank, wovon die Glasscheiben kaum hörbar, aber wunderlieblich ertönten. Und es war als Sänge ein kleines Glockenstimmchen. Maria Klein, Schutzenglein mein, dein werd ich sein, Maria mein. Marie fühlte in den eiskalten Schauern, die sie überliefen, doch ein seltsames Wohlbehagen. Die Dämmerung war eingebrochen. Der Medizinalrat trat mit dem Paten Drosselmeier hinein und nicht lange dauerte es, so hatte Luise den Tisch geordnet und die Familie saß ringsumher, allerlei Lustiges miteinander sprechend. Marie hatte ganz still ihr kleines Lehnstühlchen herbeigeholt und sich zu den Füßen des Paten Drosselmeiers gesetzt. Als nun gerade einmal alle schwiegen, da sah Marie mit ihren großen blauen Augen dem Obergerichtsrat Starr ins Gesicht und sprach. »Ich weiß jetzt, lieber Pate Drosselmeier, dass mein Nussknacker, dein Neffe, der junge Drosselmeier aus Nürnberg ist. Prinz oder vielmehr König ist er geworden, das ist richtig eingetroffen, wie es dein Begleiter, der Astronom, vorausgesagt hat. Aber du weißt es ja.« dass er mit dem Sohne der Frau Mauserink mit dem hässlichen Mausekönig in offenen Kriege steht. Warum hilfst du ihm nicht? Marie erzählte nun nochmals den ganzen Verlauf der Schlacht, wie sie es gesehen und wurde oft durch das laute Gelächter der Mutter und Luisens unterbrochen. Nur Fritz und Drosselmeier blieben ernsthaft. »Aber wo kriegt das Mädchen all das tolle Zeug in den Kopf?« sagte der Medizinalrat. »Ei nun«, erwiderte die Mutter, »hat sie doch eine lebhafte Fantasie. Eigentlich sind es nur Träume, die das heftige Wundfieber erzeugte.« »Es ist alles nicht wahr«, sprach Fritz, »solche Poltrons sind meine roten Husaren nicht. Potzbasser Manelka, wie würde ich sonst darunter fahren? Seltsam lächelnd nahm aber Pate Drosselmeier die kleine Marie auf den Schoß und sprach sanfter als je. »Ei, dir, liebe Marie, ist ja mehr gegeben als mir und uns allen. Du bist wie Perlepat, eine geborene Prinzessin, denn du regierst in einem schönen, blanken Reich. Aber viel hast du zu leiden.« »Wenn du dich des armen, missgestalteten Nussknackers annehmen willst, da ihn der Mausekönig auf allen Wegen und Stegen verfolgt. Doch nicht ich, du, du allein kannst ihn retten. Sei standhaft und treu.« Weder Marie noch irgendjemand wusste, was Drosselmeier mit diesen Worten sagen wollte. Vielmehr kam es dem Medizinalrat so sonderbar vor, dass er dem Obergerichtsrat an den Puls fühlte und sagte, »Sie haben, wertester Freund, starke Kongestionen nach dem Kopfe. Ich will Ihnen etwas aufschreiben.« Nur die Medizinalrätin schüttelte bedächtlich den Kopf und sprach leise, »Ich ahne wohl, was der Obergerichtsrat meint.« doch mit deutlichen Worten kann ich's nicht sagen. Kapitel 11 Der Sieg Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus der Ecke des Zimmers zu kommen schien – es war, als würden kleine Steine hin und her geworfen und gerollt und recht widrig pfiff und quiekte es dazwischen. »Ach, die Mäuse, die Mäuse kommen wieder!« rief Marie erschrocken und wollte die Mutter wecken, aber jeder laut stockte, ja, sie vermochte kein Glied zu regen, als sie sah, wie der Mausekönig sich durch ein Loch der Mauer hervorarbeitete und um dann endlich mit funkelnden Augen und Kronen im Zimmer herum, dann aber mit einem gewaltigen Satz auf dem kleinen Tisch, der dicht neben Mariens Bettend stand, heraufzuspringen. Musst mir deine Zuckererbsen, deinen Marzipan geben, Klein Ding, sonst zerbeiß ich deinen Nussknacker, deinen Nussknacker. So pfiff der Mausekönig knapperte und knirschte dabei sehr hässlich mit den Zähnen und sprang dann schnell wieder fort durch das Mauseloch. Marie war so geängstigt vor der greulichen Erscheinung, dass sie den anderen Morgen ganz blass aussah und im Innersten aufgeregt kaum ein Wort zu reden vermochte. Hundertmal wollte sie der Mutter oder der Luise oder wenigstens dem Fritzen klagen, was ihr geschehen, aber sie dachte, glaubt's mir denn einer? Und werd ich nicht obendrein tüchtig ausgelacht? Das war ihr denn aber wohl klar, dass sie, um den Nussknacker zu retten, Zuckererbsen und Marzipan hergeben müsse. So viel sie davon besaß, legte sie daher den anderen Abend hin vor der Leiste des Schrankes. Am Morgen sagte die Medizinalrätin, ich weiß nicht, woher die Mäuse mit einmal in unserem Wohnzimmer kommen. Sieh nur, arme Marie, sie haben dir all dein Zuckerwerk aufgefressen. Wirklich war es so? Den gefüllten Marzipan hatte der gefräßige Mäusekönig nicht nach seinem Geschmack gefunden, aber mit scharfen Zähnen benagt, so dass er weggeworfen werden musste. Marie, machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, sondern war vielmehr im Innersten erfreut, da sie ihren Nussknacker gerettet glaubte. Doch wie ward ihr, als in der folgenden Nacht es dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte? Ach, der Mäusekönig war wieder da und noch abscheulicher wie in der vorherigen Nacht. Er funkelte mit seinen Augen und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen. »Muss mir deine Zucker, deine dranjon puppen geben, klein Ding, sonst zerbeiße ich deinen Nussknacker, deinen Nussknacker. Und damit sprang der greuliche Mäusekönig wieder fort. Oh, Marie war sehr betrübt. Sie ging den anderen Morgen an den Schrank und sah mit den wehmütigsten Blicken ihre Zucker- und Dranjean-Pöppchen an. Aber ihr Schmerz war auch gerecht, denn nicht glauben magst du's, meine aufmerksame Zuhörerin Marie, was für ganz allerliebste Figürchen aus Zucker oder Dranjean geformt die kleine Marie Stahlbaum besaß. Neben einem hübschen Schäfer, der mit seiner Schäferin eine ganze Herde milchweißer Schäflein weidete und dabei sein munteres Hündchen herumsprang, so traten auch zwei Briefträger mit Briefen in der Hand einher. Und vier sehr hübsche Paare, sauber gekleidete Jünglinge mit überaus herrlich geputzten Mädchen, schaukelten sich in einer russischen Schaukel. Hinter einigen Tänzern stand noch der Pachter Feldkümmel mit der Jungfrau von Orleans, aus denen sich Marie nicht viel machte. Aber ganz im Winkelchen stand ein rotbäckiges Kindlein, Mariens Liebling. Ach, die Tränen stürzten der kleinen Marie aus den Augen. Ach, rief sie, sich zu dem Nussknacker wendend. Lieber Herr Drosselmeier, was will ich nicht alles tun, um sie zu retten? Aber es ist doch sehr hart. Der Nussknacker sah indessen so weinerlich aus, dass Marie beschloss, alles aufzuopfern, da es ihr schien, als sähe sie Mausekönig sieben Rachen geöffnet, den unglücklichen Jüngling zu verschlingen. Alle Zuckerpüppchen setzte sie daher abends, wie zuvor das Zuckerwerk, an die Leiste des Schrank. Sie küsste den Schäfer, die Schäferin, die Lämmchen und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine, rotbäckige Kindlein von dragon aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinten anstellte. Pachter Feldkümmel und die Jungfrau von Orléans mussten in die erste Reihe. »Nein, das ist zu arg!« rief die Medizinalrätin am anderen Morgen. Es muss durchaus eine große, gastige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schönen Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerbissen. Marie konnte sich zwar der Tränen nicht enthalten, sie lächelte aber doch bald wieder, denn sie dachte, was tut's, ist doch der Nussknacker gerettet. Der Medizinalrat sagte am Abend, als die Mutter dem Obergerichtsrat von dem Unfug erzählte, den eine Maus im Glasschrank der Kinder treibe, Es ist doch aber abscheulich, dass wir die fatale Maus nicht vertilgen können, die im Glasschrank so ihr Wesen treibt und der armen Marie alles Zuckerwerk wegfrisst. Ei, fiel Fritz ganz lustig ein. Der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflich grauen Legationsrat, den will ich heraufholen. Er wird dem Ding bald ein Ende machen und der Maus den Kopf abbeißen. Ist sie auch die Frau Mauserings selbst oder ihr Sohn, der Mausekönig? Und, fuhr die Medizinalrätin lachend fort, auf Stühle und Tische herumspringen und Gläser und Tassen herabwerfen und tausend anderen Schaden anrichten. »Ach nein, doch«, erwiderte Fritz, Bäckers Legationsrat ist ein geschickter Mann. Ich möchte nur zierlich auf dem Spitzendach gehen können wie er.« »Nur keinen Kater zur Nachtzeit«, bat Luise, die keine Katzen leiden konnte. »Eigentlich«, sprach der Herr Medizinalrat, »eigentlich hat Fritz recht. Indessen können wir ja auch eine Falle aufstellen. Haben wir denn keine?« die kann uns Pate Drosselmeier am besten machen, der hat sie ja erfunden, rief Fritz. Alle lachten und auf die Versicherung der Medizinalrätin, dass keine Falle im Hause sei, verkündete der Obergerichtsrat, dass er mehrere dergleichen besitze und ließ wirklich zur Stunde eine ganz vortreffliche Mausefalle von Hause herbeiholen. Dem Fritzen und der Marie ging nun des Patens Märchen von der harten Nuss ganz lebendig auf. Als die Köchin den Speck röstete, zitterte und bebte Marie und sprach ganz erfüllt von dem Märchen und den Wunderdingen darin zur wohlbekannten Dore. »Ach, Frau Königin, hüten Sie sich doch nur vor der Frau rings und vor Ihrer Familie.« Fritz aber hatte seinen Säbel gezogen und sprach, »Ja, die sollen nur kommen, den will ich eins auswischen.« Es blieb aber alles unter und auf dem Herde ruhig. Als nun der Obergerichtsrat den Speck an ein feines Fädchen band und leise, leise die Falle an den Glasschrank setzte, da rief Fritz, »Nimm dich in Acht, Pate, Uhrmacher, dass dir der Mausekönig keine Posten spielt.« Ach, wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht. Eiskalt tupfte es auf ihren Arm hin und her und rau und ekelhaft legte es sich an ihre Wange und piepte und quiekte ihr ins Ohr. Der abscheuliche Mausekönig saß auf ihrer Schulter. Blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen und mit den Zähnen knatternd und knirschend zischte er der vor Grauen und Schreck erstarrten Marie ins Ohr. Zisch aus, zisch aus, geh nicht ins Haus, geh nicht zum Schmaus, werd nicht gefangen, zisch aus, gib heraus, gib heraus deine Bilderbücher all. »Dein Kleidchen dazu, sonst hast keine Ruh. Magst nur wissen, Nussknackerlein wird sonst missen, der wird zerbissen.« »Hie, hie, pie, pie, quick, quick. Nun war Marie voll Jammer und Betrübnis. Sie sah ganz blass und verstört aus, als die Mutter am anderen Morgen sagte, die böse Maus hat sich noch nicht gefangen, so dass die Mutter, in dem Glauben, dass Marie um ihr Zuckerwerk traure und sich über dem vor der Maus fürchtete, hinzufügte. Aber sei nur ruhig, liebes Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben. Helfen die Fallen nichts, so soll Fritz seinen grauen Legationsrat herbeibringen. Kaum befand sich Marie im Wohnzimmer allein, als sie vor den Glasschrank trat und schluchzend zum Nussknacker sprach. »Ach, mein lieber guter Herr Drosselmeier, was kann ich armes, unglückliches Mädchen für Sie tun? Gebe ich nun auch all meine Bilderbücher, ja selbst mein schönes neues Kleidchen, das mir der heilige Christ einbeschert hat?« dem abscheulichen Mäusekönig zum Zerbeißen her, wird er denn nicht doch noch immer mehr verlangen, so dass ich zuletzt nichts mehr haben werde und er gar mich selbst statt ihrer zerbeißen wollen wird? Oh, ich armes Kind, was soll ich denn nur tun, was soll ich denn nur tun?« als die kleine Marie so jammerte und klagte, bemerkte sie, dass dem Nussknacker von jener Nacht her ein großer Blutfleck am Halse sitzen geblieben war. Seit der Zeit, dass Marie wusste, dass ihr Nussknacker eigentlich der junge Drosselmeier des Obergerichtsrats Neffe sei, trug sie ihn nicht mehr auf den Arm und herzte und küsste ihn nicht mehr. Ja, sie mochte nicht aus einer gewissen Scheu gar nicht einmal viel anrühren. Jetzt nahm sie ihn aber sehr behutsam aus dem Fache und fing an, den Blutfleck am Halse mit ihrem Schnupftuch abzureiben. Aber wie ward ihr? Als sie plötzlich fühlte, dass der Nussknacker sich in ihrer Hand erwärmt und sich zu regen begann, schnell setzte sie ihn wieder ins Fach. Da wackelte das München hin und her und mühsam lispelte der Nussknacker »Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum, vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch, kein Christkleidchen sollen Sie für mich opfern. Schaffen Sie nur ein Schwert, ein Schwert, für das Übrige will ich sorgen. Mag er...« Hier ging dem Nussknacker die Sprache aus, und seine erst zum Ausdruck der innigsten Wehmut beseelten Augen wurden wieder starr und leblos. Marie empfand gar kein Grauen, vielmehr hüpfte sie vor Freude, da sie nun ein Mittel wusste, den Nussknacker ohne weitere schmerzhafte Aufopferung zu retten. Aber wo nun ein Schwert für den Kleinen hernehmen? Marie beschloss, Fritzen zu Rate zu ziehen und erzählte ihm abends, als sie, da die Eltern ausgegangen, einsam in der Wohnstube am Glasschrank saßen, alles was ihr mit dem Nussknacker und dem Mausekönig widerfahren und worauf es nun ankomme, den Nussknacker zu retten. Über nichts wurde Fritzen nachdenklicher als darüber, dass sich, nach Mariens Bericht, seine Husaren in der Schlacht so schlecht genommen haben sollten. Er frug noch einmal sehr ernst, ob es sich wirklich so verhalte und nachdem es Marie auf ihr Wort versichert so ging Fritz schnell zu dem Glasschrank, hielt seine Husaren eine pathetische Rede und schnitt dann, zur Strafe ihrer Selbstsucht und Feigheit, einem nach dem anderen das Feldzeichen von der Mütze und untersagte ihnen auch, binnen einem Jahr den garde husarenmarsch zu blasen. Nachdem er sein Strafamt vollendet, wandte er sich wieder zu Marien, sprechend. Was den Säbel betrifft, so kann ich dem Nussknacker helfen, da ich einen alten Obristen von den Kürassiers gestern mit Pension in Ruhestand versetzt habe, der folglich seinen schönen, scharfen Säbel nicht mehr braucht. Besagter Oberist verzerrte die ihm von Fritzen angewiesene Pension in der hintersten Ecke des dritten Faches. Dort wurde er hervorgeholt. Ihm der in der Tat schmucke silberne Siebel abgenommen und dem Nussknacker umgehängt. Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen. Es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren klirren und rauschen. Mit einem Mal ging es »Quiik«, »Der Mausekönig, der Mausekönig«, rief Marie und sprang voll entsetzen aus dem Bette. Alles blieb still, aber bald klopfte es leise, leise an die Türe und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen. Allerbeste Demoiselle Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf, gute fröhliche Botschaft. Maria kannte die Stimme des jungen Drosselmeier, warf ihr Röckchen über und öffnete flugs die Türe. Der Nussknacker stand draußen, das blutige Schwert in der rechten ein Wachslichtchen in der linken Hand. So wie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder und sprach, »Ihr, o Dame, seid es allein, die mich mit Ritters Mut stehlte und meinem Arm Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, euch zu verhöhnen. Überwunden liegt der verräterische Mäusekönig und wälzt sich in seinem Blute.« »Wollet ihr, o Dame, die Zeichen des Sieges aus der Hand eures euch bis in den Tod ergebenen Ritters anzunehmen, nicht verschmähen?« Damit streifte der Nussknacker die sieben goldenen Kronen des Mäusekönigs, die er auf den linken Arm heraufgestreift hatte, sehr geschickt herunter und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. Der Nussknacker stand auf. Und fuhr fort. Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem Augenblick, da ich meinen Feind überwunden, sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn sie die Gewogenheit hätten, mir nur ein paar Schrittchen zu folgen. Kapitel 12 Das Puppenreich ich glaube, keins von euch, ihr Kinder, hätte auch nur einen Augenblick gezögert, dem ehrlichen, gutmütigen Nussknacker, der nie Böses im Sinn haben konnte, zu folgen. Marie tat es ebenso, da sie wohl wusste, wie sehr sie auf Nussknackers Dankbarkeit Anspruch machen könne und überzeugt war, dass er Wort halten und viel Herrliches ihr zeigen werde. Sie sprach, der Herr. Ich gehe mit Ihnen, Herr Drosselmeier, doch muss es nicht weit sein und nicht lange dauern, da ich ja noch gar nicht ausgeschlafen habe. Ich wähle deshalb, erwiderte der Nussknacker, den nächsten wie wohl etwas beschwerlichen Weg. Er schritt voran, Marie ihm nach, bis er vor dem alten, mächtigen Kleiderschrank auf dem Hausflur stehen blieb. Marie wurde zu ihrem Erstaunen gewahr dass die Türen dieses sonst wohl verschlossenen Schranks offen standen, sodass sie deutlich des Vaters Reisefuchspelz erblickte, der ganz vorne hing. Der Nussknacker kletterte sehr geschickt an den Leisten und Verzierungen herauf, dass er die große Troddel, die an einer dicken Schnur befestigt auf dem Rückenteile jenes Pelzes hing, erfassen konnte. So wie der Nussknacker diese Troddel stark anzog, ließ sich schnell eine sehr zierliche Treppe von Zedernholz durch den Pelzärmel herab. Steigen Sie nur gefälligst aufwärts, teuerste Demoiselle!, rief der Nussknacker. Marie tat es, aber kaum war sie durch den Ärmel gestiegen, kaum sah sie zum Kragen heraus, als ein blendendes Licht ihr entgegenstrahlte. Und sie mit einem Male auf einer herrlich duftenden Wiese stand, von der Millionen Funken wie blinkende Edelsteine emporstrahlten. »Wir befinden uns auf der Kandiswiese«, sprach der Nussknacker, »wollen aber alsbald jenes Tor passieren.« Nun wurde Marie, indem sie hinaufblickte, erst das schöne Tor gewahr, welches sich nur wenige Schritte vorwärts auf der Wiese erhob. Sie schien ganz von weißbraun und rosinenfarben gesprenkelndem Marmor erbaut zu sein. Aber als Marie näher kam, sah sie wohl, dass die ganze Masse aus zusammengebackenen Zuckermandeln und Rosinen bestand, weshalb denn auch, wie der Nussknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandel- und Rosinentor hieß. Gemeine Leute hießen es sehr unziemlich, die Studentenfutterpforte. Auf einer herausgebauten Galerie dieses Tores, augenscheinlich aus Gerstenzucker, machten sechs in rote Wämserchen gekleidete Äffchen die allerschönsten Janitscharenmusik, die man hören konnte. So dass Marie kaum bemerkte, wie sie immer weiter und weiter auf bunten Marmorwiesen die aber nichts anderes waren als schön gearbeitete Moorschellen, Fortschritt. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich von beiden Seiten auftat. In dem dunklen Laube glänzte und funkelte es so hell hervor, dass man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an bunt gefärbten Stängeln herabhingen und Stamm und Äste sich mit Bändern und Blumensträußchen geschmückt hatten, gleich fröhlichen Brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. Und wenn die Orangendüfte sich wie wallende Zephire rührten, da sauste es in den Zweigen und Blättern und das Rauschgold knitterte und knatterte, dass es klang wie jubelnde Musik, nach der die funkelnden Lichterchen hüpften und tanzen müssten. »Ach, wie schön ist es hier!« rief Marie ganz selig und entzückt. »Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle!« sprach der Nussknacker. »Ach!« fuhr Marie fort. »Dürfte ich hier nur etwas verweilen? Oh, es ist ja hier gar so schön!« Der Nussknacker klatschte in die kleinen Händchen und sogleich kamen einige kleine Schäfer und Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen herbei die so zart und weiß waren, dass man hätte glauben sollen, sie wären von purem Zucker, und die Marie, unerachtet sie im Walde herumspazierten, noch nicht bemerkt hatte. Sie brachten einen allerliebsten ganz goldenen Lehnsessel herbei, legten ein weißes Kissen von Riglis darauf und luden Marien sehr höflich ein, sich darauf niederzulassen. Kaum hatte sie es getan, als Schäfer und Schäferinnen ein sehrartiges Ballett tanzten, wozu die Jäger ganz manierlich bliesen. Dann verschwanden sie aber alle in dem Gebüsche. »Verzeihen Sie«, sprach der Nussknacker, »verzeihen Sie, werteste Demoiselle Stahlbaum, dass der Tanz so miserabel ausfiel, aber die Leute waren alle von unserem Drahtballett. Die können nichts anders machen als immer und ewig dasselbe.« und dass die Jäger so schläfrig und flau dazu bliesen, das hat auch seine Ursachen. Der Zuckerkorb hängt zwar über ihrer Nase in den Weihnachtsbäumen, aber etwas hoch. Doch wollen wir nicht weiter spazieren? Ach, es war doch alles recht hübsch und mir hat es sehr wohl gefallen. So sprach Marie, indem sie aufstand und dem voranschreitenden Nussknacker folgte. Sie ging entlang eines süß-rauschenden, flüsternden Baches, aus dem nun eben all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. »Es ist der Orangenbach«, sprach der Nussknacker auf Befragen. Doch seinen schönen Duft ausgenommen, gleicht er nicht an Größe und Schönheit dem Limonadenstrom, der sich gleich ihm in den Mandelmilchsee ergießt. In der Tat vernahm Marie bald ein stärkeres Plätschern und Rauschen und erblickte den breiten Limonadenstrom, der sich in stolzen Isabellfarbenen Wellen zwischen gleich grün glühenden, Karfunkel leuchtendem Gestrüpp fortkräuselte. Eine ausnehmend frische, brust- und herzstärkende Kühlung wogte aus dem herrlichen Wasser. Nicht weit davon schleppte sich mühsam ein dunkelgelbes Wasser fort, das aber ungemein süße Düfte verbreitete und an dessen Ufer allerlei sehr hübsche Kinderchen saßen, welche kleine dicke Fische angelten und sie alsbald verzerrten. Näher gekommen bemerkte Marie, dass diese Fische aussahen wie Lambertsnüsse. In einiger Entfernung Lag ein sehr nettes Dörfchen an diesem Strome, Häuser, Kirche, Pfarrhaus, Scheuern, alles war dunkelbraun. Jedoch mit goldenen Dächern geschmückt und auch waren viele Mauern so bunt gemalt, als seien Zitronat und Mandelkerne darauf geklebt. Das ist das Pfefferkuchenheim, sagte der Nussknacker welches am Honigstrome liegt. Es wohnen ganz hübsche Leute darin, aber sie sind meistens verdrießlich, weil sie sehr am Zahnschmerzen leiden. Wir wollen daher nicht erst hineingehen. In diesem Augenblick bemerkte Marie ein Städtchen, das aus lauter bunten, durchsichtigen Häusern bestand und sehr hübsch anzusehen war. Der Nussknacker ging geradezu darauf los, und nun hörte Marie ein tolles, lustiges Getöse und sah wie tausend niedliche kleine Leutchen viele hochbepackte Wagen, die auf dem Markte hielten, untersuchten und abzupacken im Begriffe standen. Was sie aber hervorbrachten, war anzusehen wie buntes, gefärbtes Papier und wie Schokoladentafeln. Wir sind nun in Bonbonhausen, sagte der Nussknacker. Eben ist eine Sendung aus dem Papierlande und vom Schokoladenkönig gekommen. Die armen Bonbonhäuser wurden neulich von der Armee des Mückenadmirals Hart bedroht. Deshalb überziehen sie ihre Häuser mit den Gaben des Papierlandes und führen Schanzen auf von den tüchtigen Werkstücken, die ihnen der Schokoladenkönig sandte. Aber beste Demosell Stahlbaum, nicht alle kleinen Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen. Zur Hauptstadt, zur Hauptstadt. Rasch eilte der Nussknacker vorwärts und Marie voller Neugierde ihm nach. Und nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf und alles war wie von einem sanften, hinhauchenden Rosenschimmer umflossen. Marie bemerkte, dass dies der Widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war – das in kleinen rosa-silbernen Wellen vor ihnen her wie in wunderlieblichen Tönen und Melodien plätscherte und rauschte. Auf diesen anmutigen Gewässer, das sich immer mehr und mehr wie ein großer See ausbreitete, schwammen sehr herrliche silberweiße Schwäne mit goldenen Halsbändern und sangen miteinander um die Wette die hübschesten Lieder, wozu diamantene Fischlein aus den Rosenfluten auf- und niedertauchten, wie im lustigen Tanze. »Ach«, rief Marie ganz begeistert aus, »ach, das ist der See, wie ihn Pate Drosselmeier mir einst machen wollte. Wirklich, und ich selbst bin das Mädchen, das mit den lieben Schwänen kosen wird.« der Nussknacker lächelte so spöttisch, wie es Marie noch niemals an ihm bemerkt hatte und sprach dann, »So etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen. Sie selbst viel eher, liebe Demoiselle Stahlbaum, doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen.« Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren weitere Abenteuer von Marie und Fritz aus dem Märchen »Der Nussknacker und der Mausekönig« von E.D.A. Hoffmann. Morgen wird es die letzte Folge zum Weihnachtsmärchen geben und wir werden herausfinden, wer der Nussknacker wirklich ist. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast du heute so wie ich ganz faul auf dem Sofa rumgelümmelt, kugelrund und glücklich. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus, Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.